0: Bueno, ahora sí nos vamos a poner a chambear. Rebeca Muñoz is in the house, cuenta bien. Nuestra mind coach de cabecera, creadora del método, me fascina esta frase. Poner tu conducta a dieta, o sea, dietas conductuales. Eh, pues todo en el proceso de coaching, actualmente es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, 20 años de experiencia en recursos humanos, experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos. Y a ver, pregunta para todos ustedes que nos están escuchando, porque ayer hablábamos de que uno a veces jura que porque tienes 25 años o 30, pues ya estás, ya estás. Y si supieran lo que nos falta. Si supieran todavía la talacha que hay por hacer. A ver, ¿quién de ustedes, cada vez que tiene que resolver algún problema, un problema, se quiere matar, la pasa muy mal... Siente que su vida se hunde Les hemos hablado mucho de inteligencia emocional Y justamente hoy Vamos a hablar de cómo se usa la inteligencia emocional Para resolver problemas Pero podemos hacer una ronda de matamestas A ver, uh -huh. a,
1: ver a ver Oye, la, la, ejemplo, la primera no, pregunta Marta que, Sería, que, pues tú bien sabes Es decir, ¿alguien ha tenido algún problema
0: O tiene algún problema en su vida? Imagínate nuevamente. No Híjole,
2: pues yo todo creo que el mundo,
0: todos, ¿no? Pues todo, el mundo, Ajá, todo el mundo. Todo el mundo, perdón. Esta vida pareciera que se resume, hija. Está resolviendo problemas <ríe> es todo el día. Está bien, está bien. Es que si no es el boiler, es que el refri no hace hielos, es que el niño este perdió la pelota, es que el otro no pasó matemática, ahora ¿a poco hay que llevarlo no? a clases de regularización. Pero ¿a poco
1: no pareciera que luego comienza a ser como una eh, como una competencia de quién tiene el problema más grave? No, hombre, si tu problema es el boiler, Marta, espérame, no, ¿qué crees? A mí se me descompuso la bomba del agua y aparte, ¿qué crees? Sí, sí, claro. Que el plomero, entonces, ¿comenzamos a competir? A ver quién sí, tiene el problema, el más, problema más, complicado. más grande. Sí, ¿no? sí, Exacto.
0: claro. Oye, pero les digo una cosa, ¿quién de ustedes conoce a alguien? ¿O quién de ustedes es este tipo de persona? Que cuando hay un problema, lejos de resolverlo, enreda y complica todo. Sí, claro. Mucho. A bien, ¿quién? ¿Quién? Sí, claro. Hay gente que es maestra en eso. Hay gente que es maestra sí, en claro. hacer un desmadre. De, de algo del que desmadre. Era, Del desmadre. Del o sea, desmadre. De un desmadre claro, menor. De un desmadre,
1: exacto, desmadre menor. De un desmadre menor. De una cosa muy manejable Realmente hacen un nombre. desmadre.
0: Hacen un desmadre. 100%. 100%. 100%. Y sí.
1: fíjate que entonces desde ahí comienza la inteligencia emocional, Marta. Es decir, eh, cuando comenzamos a decir, no, mi problema es más grave que el tuyo y es más grande y está peor, todo esto es. La inteligencia emocional nos ayuda a desmenuzar. Y realmente ver si el problema, y lo pongo entrecomillado, si ese problema es un problema real. Uh -huh. Desmenuzar, por no decir desenmarañar. Exacto. exacto. Mira qué bonita, mira qué bonita hablas, ¿eh? de verdad es que me gusta. Desenmarañar. Desenmarañar. El a ver, exacto, ¿por dónde pero... Va, eh, de qué un, va. Exacto, pero un, un problema que puede ser grande, si lo comienzas a ver por partes, de repente puede ser que digas, pues no es tanto problema. Y también déjame decirte que puede ser... Que la forma de usar la palabra problema, uh -huh. la tenemos tan frecuentemente este usada en, en nuestro léxico. Muy que, le, que le decimos problema a algo que
0: no es problema. Algo
1: que es una 100% situación. y claro.
0: perdón, perdón que otra vez las vuelva a meter en esto. A ver. Las mamás son unas expertas. Ay, por supuesto. Es que es un o problema. O sea, ¿quién de ustedes no habla con su mamá? Y ya sabes, de, ya, mamá, es que tranquila. No, es que, que tú sí. no entiendes. Claro. Yo tengo unos problemas que ¿Sí? dices, oye, ¿tienes un hijo drogadicto? No. ¿Tienes un niño en silla de ruedas? No. no. ¿Se te murió un hijo? No. este <risa> No tienes un centavo tampoco. No, no, Entonces, es ¿cuál el problema? es el problemón? Claro. Y fíjate,
1: a lo mejor pareciera que en las personas de mayor edad, o sea, de edades más avanzadas, el problema es cómo estás. Y pareciera que si tú respondes bien, es como... como ¿Qué te pasa? O sea, Ajá. tú estás loca. No, se acabó la conversación. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se que acabó estás la bien? conversación. Tienes que claro. tener problemas, güey, ¿no? Claro. <risas> Entonces, justamente desde ahí comienza la inteligencia emocional. Y recordemos que inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, administrar y controlar la emoción que estás teniendo en el momento justo en el que la estás teniendo. A ver, uh -huh. vuelve a repetir esto. Es más, vamos a tuitearlo, Alan. A ver, a vas. ver ahí te va. Pay atención, Alan. Es, inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, administrar y controlar la emoción en momento presente. Ok. Es decir, de nada sirve que en la noche digas, chin, en la torre, hoy, hoy en la tarde fíjate que sí, me enojé durísimo, no era correcto. Ya, o sea, aunque tuviste conciencia de la emoción, ya pasó. O sea, ya te ejecutaste alguno, ya te peleaste con otro, a lo mejor ya generaste un ambiente tóxico en el entorno en el que estés. Y entonces... Claro. El inteligencia emocional por eso implica en el momento presente que le estás teniendo.
0: Ok Y es decir, o sea, controlarte en ese momento o, o sea, veces, ¿sí? si se te pocha la llanta, te bajas del coche y pateas la llanta. Sí, despotricas. Y despotricas por eso patear no. la llanta. Pero es que se eso... te rompe el dedo gordo del pie. ¿eh? Es claro que usted, señor, no tiene inteligencia emocional. Y
2: no, claro, y ya tienes dos problemas. Es, es
1: reparar verdad. la llanta y reparar tu Oye, pie. Oye, pero averigamos una cosa. ¿no? Fíjate ahí te va el que se lee, okay, que se ponche una llanta, ¿es un problema? Pues no, fue un ¿Realmente accidente. un problema? Pues es un Tiene es, solución. Es, es claro. engorroso, nada más. Ah, es una situación si tiene, que claro, no estaba si planeada. Solución. Ponle el tema claro, que tú quieras. Claro, claro. Pero no es un problema.
0: Claro. Entonces es un problema, hija. ¿Eh? Entonces, entonces, ¿qué es, sí que un, es un problema? problema. Es que cosa? Rebeca nos quiere destruir, sus no es un problema. Sí. Oye, te quiero destruir la ilusión de que <risa> claro, tenemos problemas. De que tenemos problemas. A ver, ¿Te ¿qué, entonces, destruir ¿qué es un problema? Hombre,
1: mira, escucha. Entonces, ¿qué es un problema? Vamos a definir problemas. Uh -huh. Es algo que se intenta solucionar, algo que es difícil de, de solucionar, algo que produce un disgusto fuerte, algo que genera preocupación y contrariedad. Uh -huh. Y muchas veces, recuerden que hay un problema, por supuesto, que después, Alan, hay que ponerlo. Uh -huh. ah, hicimos Recuerda que hicimos un, proble un, un problema, me apoya estar diciendo el problema. <risa> hicimos un programa hace como un par de meses solamente de, de emociones. Uh -huh. Y hablábamos de emociones negativas y positivas. Y normalmente las emociones que genera la palabra problema son negativas. Sí, claro. ¿Okay? claro. Entonces, lo que hacemos por ahí es... Eh, ¿Realmente una llanta ponchada es un problema?
0: Pues, como lo no, estás es planteando ¿No? es, un sí,
1: es un inconveniente Es exacto. un inconveniente exacto. exacto, pero no es un problema Claro Entonces, un problema es realmente Es que tuve un
2: problema ¿Por qué llegaste tarde a la junta? Es que tuve un problema ¿Qué pasó? Se me ponchó la
0: llanta No, no, ¿Eh? no, 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 peor aún wey, ¿por qué llegaste tarde? Es que uh -huh. tuve un problema ¿Por? Se me hizo tarde
2: eh, Anda, no. exacto no, ¿Qué wey. problema? No, no. no, Entonces Tuve un problema ¿Qué problema? ¿Por qué llegaste tarde? Me bajó ¿No? no,
1: o sea, hay no. o sea, no. así, es que, no, claro que no es, así. es una situación, a lo mejor situaciones que no planeaste, que no previste, que a lo mejor no tenías, pues sí puede ser como algo que se salga del control, pero no es un problema. ¿Qué es, qué es un problema? Como bien decía Marta hace rato, es una enfermedad grave, por ejemplo, Gustavo uh -huh. era, te imagínate cuatro años, ¿no? Pues bueno, eso sí, es un problema. problema, problema ¿no? Es que ese
0: es un problema, exacto. Uh
1: -huh. Y no sola, y, y evidentemente el que menos sufrió ese problema, al menos en conciencia, fue él, seguramente su familia. Claro. Todos los que estaban en su entorno Sí era un problema claro, ¿no? claro Entonces, claro. por eso es importante eh, Hacer, eh, y abría el programa El día de hoy preguntando eso Porque muchas veces pareciera que no estás Dentro de la comunidad Si no dices, tengo un problema cuando respondes, claro. estoy bien. Y no es vivir en fantasilandia, ¿me explicó? Sí. Eh, es decir, eh, eh, darle el contexto correcto a la situación y a la palabra. Por eso a veces digo que hay que ser bien exquisitos en lo que decimos. ¿Tienes un problema o es una situación que hay que resolver? Uh -huh. Entonces, el problema ese que tú tienes, si fuera así, eh, lo único que pudiera a lo mejor demandarte es un cambio de enfoque. Una solución diferente, creatividad, salirte de tu área de confort. Y si, lo, entre comillas lo pongo otra vez, y si solo fuera eso, pregunto entonces, ¿eso para ti es un problema?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro.
1: Pues, claro, o sea, cambiar de la forma en la que en la que opinas de cierta situación, en una persona, de resolver, de ser creativo. ¿Eso <risa> es un problema?
0: <risa> pues por supuesto <risa> que Oye, no. Es que los estoy leyendo Eduardo Hernández dice, "Yo me gradué con honores en hacer desmadres." en los desmadres <risa> si crees que tu problema es complicado dámelo y vas a ver cómo si yo te lo, lo pongo complico peor, claro claro <risa> pero hay gente que
1: recuerda que un día a veces hablábamos de la competencia que para ser competente en algo tienes que tener conocimientos técnicos habilidad o sea practicarlo mucho y querer querer
0: hacerlo exacto Oye, y hay gente Rocio, que es muy competente y claro, Rocío Páez se confiesa y dice, yo siempre me ahogo en un vaso de agua y se me olvida que ahí está frente a mí la cuerda para salir del vaso de claro, agua. Claro, eh, claro. Tengo un compañero que hasta donde no hay problema encuentra problema. Mm. Ah, Marta, hay tengo eso, un sí. problema que me provoca insomnio. Nunca me había sentido así. ¿Hay alguna receta para hacer que y sí. aplicar la, la inteligencia emocional? Sí, pues escúchalos. ¿De qué es que estamos hablando, Pues Hijo. espérate, pues, ahí vamos. Ahí para vamos. todos los que se están ahogando, de eso vamos a hablar. Bueno, regresando del corte, ¿Cómo resuelve los problemas? O sea, quote, quote La gente con inteligencia emocional De eso, eso vamos a hablar al volver Con Rebeca Muñoz en W Radio No se vayan, <risa> qué risa, <risa>
1: La revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile por W Radio
2: 96.9. Estamos de regreso.
0: Literal, cuenta bien, nos estamos carcajeando al aire porque estamos hablando de cómo resolver los problemas con la inteligencia emocional. Y muchos de ustedes confesándose en Twitter y en Facebook de. Yo me ahogo en un vaso de agua y no encuentro la cuerda para salir. Otros dicen, yo soy experto en hacer un problemón con el problema. Y está con nosotros Rebeca Muñoz, nuestra coach de vida, nuestra mind coach, justamente hablando de cómo se usa la inteligencia emocional para resolver un problema, pero sobre todo definiendo lo que en verdad es un problema. Porque usamos la palabra problema ...con tanta facilidad... ...y es un problema que se te ponchó la llanta... ...te bajó y te ibas a ir a Acapulco... ...ese es otro problema... ...pero tu hermana está en coma... ...otro problema, o sea... Pareciera que los todos los problemas tienen el mismo grado de dificultad, porque a todos los definimos con la misma exacto, palabra.
1: Exacto, ese es, ¿no? ese, ese es el punto. Y fíjate que justamente eh, me, me parece que vamos por paso, ya sabes, vamos por orden. Entonces el aprendizaje uno de para poder administrar y resolver problemas uh -huh. a través de la inteligencia emocional es aprender a usar la palabra problema. Y pongo un ejemplo bien bobo. ¿Cómo dicen en escuela a, a, a las matemáticas? Vamos a resolver un problema de matemáticas. Exacto. Claro. Por supuesto que a muchas personas. Perdón, hija.
0: A ver, Rebeca. Leo. Mm. ¿A ¿Cuál es una ¿cuál ecuación lineal? En mis ojos, sí es un problema.
2: <risa> <risa> no, claro, 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 por supuesto.
0: No, pero ¿por qué no le dicen
1: un ejercicio de matemáticas? O sea, es, ese es un ejemplo, si quieres, tonto, ¿no? De, de cómo usamos un problema. No, es una situación que se tiene que resolver. Entonces, desde muy pequeños vamos cachando que, entonces, si hay que resolverlo, pues es un problema. Sí, claro. Si pues no, hay que resolverlo no, es algo es una claro, cosa que hay que resolver. En chino, además. Exacto, claro. exacto. Entonces, primer aprendizaje es, usemos la palabra eh, problema con prudencia. Uh -huh. Y realmente recordando que es algo que realmente tiene que que necesita eh, solucionarse, que hay conflicto,
0: que es de eh, que es muy muy complicado hacerlo. Ok, pero entonces vamos a hacer parte de nuestro glosario del programa. Es, imagínate. A ver, a partir de hoy vamos a llamar problemas a las cosas de verdad. De veras un problema. Exacto. Problemáticas. That's uh -huh. right. Correcto. Y cómo le vamos a decir Rebeca a las cosas que se tienen que resolver pero que no son un problema es una situación a ver, ¿cómo una vicisitud
1: a <risa> no no hay un tema A por ver, ¿cómo resolver le decimos cómo le decimos hay
0: un, sí claro un agobio traigo qué
2: un agobio no, no
0: igual no, eso. porque no, es la palabra nuestra Fíjate nuestra de este programa
1: piensa la palabra problema o agobio y sientes como ah, ah, está, ajá, ah. mm. si dices tengo una tarea tengo una situación tengo un tema por resolver la emoción que causa eso recuerden uh -huh. que es la eh, inteligencia emocional es estar consciente de la emoción que se tiene en ese momento claro entonces usamos Yo, okay. palabras que emocionalmente eh, eh, claro. Yo tengo buenas. yo
0: tengo una propuesta de palabra. A ver, ¿Cuál? Traigo un cachinflán. <risa> <risa> tengo que resolver un cachinflán. Ah, <risa> vale. dale por ejemplo, que es un cachinflán. Pues es un. Es, un, pues es, un, es, un, Oye. es una vicisitud, bebé. Ajá. Es un problema, bebé. Oye, y, ¿y, qué, ¿y qué es un detalle. Es eso? Un problema. Sí,
2: pues, pues es, ¿Qué no, es pero eso? ¿ves cuando quitas la palabra y la sí. descontectas? Descontextualizas. Muy bien. Ahorita que tú dijiste
0: Cachinflan uh -huh. Cachinflan. No empiecen a desvirtuar. Bueno, canchi, ca, cachín, no, cachinflan. No, cachín, no en cachín cachín de, flan. no, En otra palabra Ahorita traigo cachín unos cachinflanes ahí. Hasta te relajas. Es diferente. Claro es diferente, claro. Está ¿dices, bien, claro, se va a soltar Cachinflan este que entra en nuestro glosario, por favor. Ok, va. listo.
1: Ok. Entonces, a ver. Cuando realmente tienes... Paso número uno. Aceptar que tienes un problema y darle la dimensión ¿Un correcta. Un cachinflan, Rebeca. No.
0: Un cachinflan. <risa> un, <caching plan. risa> un
1: problema. Pero un problema real. Claro, Entonces, ¿no? Claro. Ya, ya aprendimos que hay que ponerle la palabra problema a lo que realmente es un problema. Lo demás es una situación por resolver lo un tema. Lo demás es un cachinflan, Rebeca a Muñoz. A ver, para. Chinflana. Chin Repeat after
0: Cachinflan. <risa> okay.
1: Entonces, cuando hay realmente una, una situación por resolver... Eh, lo que es, es importante es identificar si tú tienes la posibilidad de resolverlo uh -huh. ¿no? es decir si lo tienes y aparte hay que aceptarlo hay muchas personas que no les gusta aceptar que tienen aquí sí son problemas uh -huh. ¿ok? Es decir, sí depende de ti, eh, el decir si sí tengo un problema, lo tengo que, que, hay que resolver, pero muchas personas están duro y dale con lo mismo todo el tiempo. El aceptarlo no quiere decir que lo verbalices continuamente. Hay gente que dice, oye, ¿cómo estás? Yo muy bien, pero fíjate que tengo un problema, porque qué crees? Digas, o sea, espérate, nada más te, te iba a decir que se si querías un café. Exacto, entonces, exacto. Pero la gente que lo verbalice, mucho poco no conocen gente que dice cómo estás, no de la fregada, no, Lleno de mal. problemas. Uh -huh. No, no, muy sí. mal. Y entonces, lo que es importante es dejar descansar mente y corazón de esa, de esa situación situación que es un problema porque justamente eso eh, lo ocupan muchísimo para despejar la mente y seguramente con esa despejada de mente y cuando dejas descansar y dejas de pensar en la misma situación una y otra vez, seguramente vas a encontrar soluciones creativas a esa situación que hoy se verbaliza como un problema. Uh -huh. Entonces, ese es el paso número uno, aceptar que tienes un problema y no sobreutilizarlo y no sobreverbalizar que tienes ese problema por resolver. El paso número dos es definir si está en tus manos resolver ese problema Problema. Me van a decir, Rebeca, ¿te azotaste para hacer las 10.35 de la mañana? Y digamos, es, hagan, fíjense bien, siempre por eso recomiendo en un coaching que escriban, porque el describir las situaciones hace que tengas una perspectiva diferente de lo que estás verbalizando. Entonces, vayan corriendo por un papel y un lápiz y una pluma y entonces Hagan un listado de todos sus problemas uh -huh. o de todas aquellas situaciones que ustedes identifican como, como problemas. Ok, entonces hagan esa lista, ya los que sea, del uno, desde el más complicado y el más sofisticado, a lo mejor hasta el más simple. Ahora, de ese listado, realmente identifica cuáles de esas, eh, esas listados esté en tus manos resolver. Sí. O sea, ¿cuál es realmente, dices tú, si yo me aplico, si yo hago, si yo gestiono, si yo cambio, esto se resuelve? Uh -huh. Y de esos, de ese mismo listado que sí puedes resolver, entonces tendrás que hacer un plan de acción Qué es lo que vas a hacer, cómo lo, eh, en qué, sobre todo tiempos irresponsables, claro. acción. La acción es lo que hace que ese ese gran problema se vaya a, eh, disminuyendo. disminuyendo, claro, y resolviendo, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, ahora sí, fuimos a agarrarnos de las manos. Dame tu mano, Marta. Dame tu mano. Venga, toca ya. Venga. Y entonces, a
0: ver. Tenémonos de las manos. A ver. Okay.
1: Dámela. A ver. Si esa situación, que es un problema, no está en tus manos resolverla, ¿de qué te preocupas?
0: ¿Cómo va ese dicho? Lo puedes resolver, ocúpate. No lo puedes resolver, pues no te preocupes. ¿eh?
1: ¿Cuántos sí, de estos problemas, Marta, es el pensar que quiero cambiar la forma de que piense mi pareja, mi hijo, mi colaborador? Uh -huh. Es un problema que mis vecinos... y Es más, es un problema, imagínense, que el presidente Maduro haga A o B. Sí, claro. ¿Y como yo qué puedo hacer sobre eso?
2: No, inclusive la salud. Claro. ¿No?
1: Entonces, si no puedes resolver algo... ¿De qué te preocupas? ¿Por qué claro, estás claro. angustiado? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, justamente por eso es muy importante Definir si se puede resolver o no el problema uh -huh. ¿no? Y puedo añadir una cosa claro. ¿eh?
0: Que ya ven que mi papá es como mi gurú Espiritual, sí. emocional, físico, social Arqueológico también <risa> Sí La vicisitud, el cachinflán el problema, como lo, lo, lo quieran categorizar. Ya está ahí. Oye, va a ser un relajo conseguir quien venga a arreglar la estufa, el refri... ...o quien te ayude en oficina a hacer el, el, el segundo Q financiero de tu... ...va a ser una complicación, sí la va a ser Pero el 90% es nuestra actitud. Exacto. El 10% es lo que hay que resolver. Entonces, encima de que hay que resolver, con nuestra actitud pateando puertas del peor humor, mentando madres, pegando gritos, lo único que hacemos es hacerlo peor. Claro. Entonces, encima de claro. que tenemos un problema o un cachinflán, traemos una muy mala actitud claro. que empeora absolutamente todo. Es por supuesto. Uh -huh. no. Y Exacto. Y si tú lo y si tú lo, lo
1: reflexionas, esos problemas que, por ejemplo, se descompuso la, la estufa. Uy, ¿qué problema? A ver, ¿por qué es un problema? A lo mejor te hace, insisto, que te salgas de tu zona de confort, pero no es un problema. A lo mejor puedes ir y bajar a, a, y comprar algo en una tienda que esté abajo de tu casa o pues ni modo, te, vas, te compras un yogurt y ya. Y por un día o por dos días... Pero se puede resolver, listo, ¿de qué, te, ¿de qué te preocupas? Entonces, eso es importante. El tercer paso, entonces, es, ya lo hemos hablado aquí también muchas veces, es la resiliencia. Recordando que resiliencia es la capacidad para restablecerse emocionalmente y regresar a un equilibrio emocional, por cierto, lo más pronto posible, ¿no? Es decir, hay gente que tiene un ator emocional desde hace años y el otro trae atorado. Pues sí, pero hace 20 años que su marido la dejó o que su, su mamá se murió y sigue siendo eso este, un ator. Entonces, pues sí, hay una situación por resolver la llanta, se ponchó la estufa, se no sé qué. Mi jefe, por ejemplo, muchas personas, soy, soy bruja y los escucho, dicen, sí, claro, Rebeca, pero entonces, ¿cómo cambio a mi jefe? Pues no vas a poder cambiar a tu jefe. Esa es la realidad. Por eso hacía en el paso anterior es, puedes hacer algo por resolver el problema no entonces ¿de qué te preocupas? por eso el paso uno es acepta esa situación como es claro y entonces no la puedes poner como un problema entonces y entre más pronto tengamos ese restablecimiento emocional mejor vamos a procesar esa situación que tenemos que arreglar uh -huh. entonces ese es el paso tres ahora vamos al paso cuatro que aquí sí me quiero hacer un, un alto importante porque es buscar el bien común tenemos, a lo mejor por nuestro entorno actual, por, el, pues no sé, todo lo que estamos viviendo, pareciera que estamos adictos a la inmediatez. Y mientras yo esté bien, pues mira que los demás que se frieguen, uh -huh. ¿no? Pues oye, es que si tú haces eso y resuelves tu problema de esa forma, nos vas a afectar a los demás. A mí no, no, no me importa. imagínese en un, no sé, en un edificio, que yo tengo que arreglar algo que pues, sucedió en mi departamento y para eso tengo que afectar a no sé cuántos vecinos, pues que se freguen los vecinos, pues yo qué, ¿no? O sea, yo necesito arreglar mi problema. Entonces uh -huh. me, me parece que en ese, en ese entorno, alguien que es muy eh, inteligente en la parte emocional siempre sabe, recuerden estas dos palabras cómo y cuánto, cómo y cuánto afecta su gestión no solamente en su mundo, en su entorno próximo, sino en el todo, ¿no? Yo no puedo hacer una fiesta el fin de semana uh, música a todo volumen y a, a, a afectar a todo el entorno de mis, de mis vecinos. Uh -huh. Y no solo por esa noche, sino porque pues yo vivo junto con ellos, porque mi relación con ellos es a largo plazo, a un mediano plazo, y pues más me conviene llevarme bien con ellos. Totalmente, claro. Entonces, eh, cuando uno resuelve sus problemas, buscando evidentemente resolverlos para un bien personal, pero teniendo en cuenta que no estamos aislados, que no vivimos solos en este planeta, y, y buscamos que nuestra capacidad de gestión involucre a los demás, uh -huh. entonces sí hay un bien común. Y la gente que es alta en la parte de inteligencia emocional sabe, insisto, cómo y cuánto impacta su gestión en su... Perdón, en su entorno próximo, pero también en el, en el, en de los demás, claro, claro. Sí. imagínate, imagínate, Marta, cuántas personas o líderes de estado o de empresas que tomaran las decisiones buscando el bien común. Uh -huh. ¿Cómo sería la, la diferencia? O sea, yo Muy no bien. puedo resolver un problema causándote a ti un problema. Sí, claro. O sea, yo claro. no puedo eh, en lo individual o en lo, o en lo comunitario. Entonces, justamente eso es. es. Yo quiero que mis hijos vayan al parque a jugar fútbol. Oye, o sea, sí está padre, pero somos una comunidad de 200. Uh -huh. Ah, pues no me
0: importa, pero este es mi cacho. Entonces, eh, oye, sí. pues no. Perdón. Y hablando del bien común, uh -huh. de nada nos sirve, que nos tiende a pasar muchísimo, ¿eh? Arreglar un cachinflán o un problema de verdad si en el camino destruiste o causaste a tu paso muchos problemitas claro. más claro. que cuando terminaste de resolver el problema madre ya tienes cinco más por supuesto pedirle perdón a tu hijo porque estuviste mentando madres y le gritaste horrible sí, claro. pedirle perdón a tu esposa porque le gritaste horrendo también y estuviste del peor humor toda la tarde o este volverle a hablar a tu mamá y pedirle una disculpa que le, co que le colgaste el teléfono porque estabas del peor humor también claro, o sea ¿sí me entienden Claro, sí, claro. Claro.
1: Y aparte, ¿sabes qué? No, no es el tema de hoy, pero justamente lo hemos platicado aquí también, que muchos ejecutivos son contratados por su alta coeficiente intelectual y son despedidos por su baja inteligencia emocional. Es decir, claro. sí, ya gana la cuota, pero en el Inter ya despidieron a no sé cuánto, hubo rotación, este, aumentaron los robos, este, hay temas de compliance y de códigos de ética. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, van, van rompiendo, ¿no? Entonces, no se puede resolver un problema sin tener siempre como foco el buscar el bien común en lo que tú estás haciendo. De acuerdo, sí, sí. Ok, paso 5, habilidad de negociación. ¿Cuándo <coughs> crees que comienza una negociación? ¿Cuándo comienza una negociación? O sea... Si yo te digo, vamos a comer tacos, y tú me dices, sí, vamos a comer vamos. tacos. Ajá. ¿Negociamos? No. ¿No? Si yo te digo, vamos a comer tacos, Marta, y me dices, no, yo quiero espagueti. Ah, claro. que, okay, okay, okay. Ahí comienza una negociación. Sí. La negociación comienza cuando no estamos de acuerdo en algo uh -huh. o con alguien. Y muchos de nuestros problemas, lo pongo, insisto, entrecomillado, comienzan por ese desacuerdo con alguien más. Claro. Solo es un desacuerdo. Entonces, es muy importante, el eh, y si yo te digo, vamos a negociar, muchas personas pueden, así como ya vimos como la palabra problema emocionalmente causa como un poco de estrés, uh -huh. la palabra negociación, a veces también la gente dice, ¡ay, ah, qué fastidio! Ya voy a perder. Ah, sí, claro, claro. Tengo que ceder, híjole, ya no me voy a salir con la mía. Voy a empezar
0: con el dime que te diré.
1: Exacto. Con y, el
0: estiré aflojo.
1: Y es molesto. Entonces, la, la negociación cuando se hace, insisto, una negociación implica, eh, comienza cuando no se está de acuerdo con algo. Y aparte, cuando uno supera esa parte solamente emocional de buscamos el bien común uh -huh. y hay que entender que tienes que ceder para poder llegar a, a una negociación. Hay gente que dice, vamos a negociar, pero yo de aquí no me muevo. No, pues no, chaparritosa no, Eso no es negociar, <risa> no, no, por Eso supuesto. no es negociar. No, por implica
2: supuesto. también una renuncia siempre. ¿no? Claro. Que ni modo. Hay es que... un costo. Exacto, es un costo.
1: Pero es un costo que tú tienes que pagar por un bien mayor. Estoy de acuerdo. Entonces, pues vale Por eso la pena. hay hasta
0: cursos para aprender a negociar. Es
1: correcto. Bien. Oye, en formación ejecutiva empresarial, sabes que yo trabajo en esa empresa, formaejecutiva.com, tenemos sí. ahí, solamente tenemos una clase específica
0: solo para aprender a negociar. Bien. Porque es, es, eso, es, eso es importante. Ay, Denis, te mandamos nuestro más sentido, pésame. Dice, mi novio es mi jefe. ¡Uy! Y es un caos de emociones y es un desastre llegar a acuerdos y controlar. Sí, claro. Yo la, yo la entiendo. <risa> yo le entiendo. Sí, claro. Sí, tú
1: la entiendes. Yo lo entiendo muy bien. Así uh -huh. que este eh, para ella es, hay que ubicar que todo lo que pasa en la empresa es un tema profesional, del rol profesional. Y lo que pase con tu novio afuera de la empresa, eso es, es un tema boleto. de pareja. Entonces, si logran dividir eso, van a ser muy felices. Eh, paso seis ante algo irremediable un problemón como por ejemplo decíamos no de, de ser a ti pues es un problema es irremediable no puedes hacer nada uh -huh. pero es que ¿cómo quieres que no haga nada que me desentienda? la única de verdad la única respuesta que hay es respira oxigena y acepta ya hablamos también en, en aquel programa al que le decíamos hace ratito las técnicas que hay para poder respirar y controlar las emociones no puedes administrar un entorno una plática, una negociación cuando estás alterado emocionalmente entonces aseguran porque tú aparte tu cerebro o sea, no estás respirando bien, tu cerebro no está bien oxigenado y entonces lo que estás diciendo seguramente no es nada eficiente ni nada benéfico para, le, para la, 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 la relación, entonces entre, me, entre hagas un alto y respires, vas a oxigenar tu cerebro y vas a lograr ver las situaciones de una forma diferente. Entonces, háganle el, la, háganse del hábito de respirar. En su día a día, en su chamba, en la casa, con sus hijos, en la, en la empresa, en tu negocio, en donde tú estés, si estás estudiando en la universidad y si estás tú en la torre, tengo un examen y llegas tenso, no te va a ir bien. Haz una pausa de al menos siete minutos, una pausa de siete minutos y respira profundamente. Recuerden lo que hablábamos en, en algún momento del square breathing, que, que es decir, inhalas en cuatro tiempos, sostienes en cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos y sostienes en cuatro tiempos. Eso square te va Square breathing se llama. Uh -huh. Square uh -huh. breathing. Yeah.
0: O sea, respiración cuadrada. Exacto. Uh -huh. Exacto. Exhalas en cuatro, sostienes cuatro. Inhalas, inhalas en cuatro
1: tiempos. Exhalas en cuatro. No, sostienes, ah, sostienes, sostienes en cuatro. cuatro. Exhalas en cuatro. Uh -huh. Sostienes en cuatro. Ok. Perfecto. Esa es una técnica que usa el ejército americano para controlar. Imagínense la adrenalina que tienen estos no, tíos bueno, cuando, claro. pues, no sé, hacen cualquier misión de estos, ¿no? Pues está hasta arriba. Entonces, la única forma que tienen para controlarse no es con chochos, es con respiración. Claro. Así que ese es el paso número seis. Ante, la, ante lo irremediable, solo respira. Uh -huh. Y finalmente, eh, Marta, como lo decías ahorita Con, con el tema de tu papá eh, Traía cinco pasos para poder resolver Y el punto cinco es la actitud justamente Claro Recuerda que la actitud es la disposición mental y de ánimo Para afrontar cualquier situación uh -huh. Sea como sea, sea positiva o sea negativa entonces, hay gente que dice, no, 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 es que ¿cómo quieres que yo cambie? Y es que eh, yo tengo que seguir así. Bueno, si tú decides, la actitud no puede ser una eventualidad, es una decisión. Y si tú decides eh, ver la vida con ojos de problemas, y que ya, ya te dijimos que puede a lo mejor no es un problema, que solamente es un tema, que es un catch flame, Marta? Ya, ya, ya me salió un poquito más fluidito. Sí, sí. Este, ¿Qué es un canchinflán, ¿Qué es una situación? ¿O es un problema? Y tú todo lo quieres ver con un ojo de, de problema. Pues perfecto, esa es tu decisión. Solamente acepta la responsabilidad de vivir bajo un tema de puros problemas, ¿no? Si por el contrario, con todo lo que hemos platicado y al menos algo te va a ayudar para poder resolver emocionalmente tus conflictos y tus problemas, vas a ver, te lo prometo, con ojos diferentes tu realidad. Y eso también está bien porque es el, es el inicio de una historia diferente. Entonces, sin duda, lo que es muy importante con esto es verbalicemos la, la palabra problema de una manera correcta. Y muy controlada, evítenla, lo más que se pueda si no es un problema, es solamente es una situación o un canchinflán. Y este respiren. Y la verdad es que vayan, váyanse administrando ustedes mismos, porque si no te autoadministras tú ahorita, hoy, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer claro. por ti? ¿Y oh, si miren, no?
0: quiero ser un poco más violenta. Ah, caray. ¿Se van a morir? No. ¿Se están muriendo? No. ¿Ya se murieron? No. no. Ok. Entonces todo lo demás tiene solución. That's right. Pues sí, esa es la única cosa que no. Y si solución.
1: no, y si no tiene solución,
0: no tiene solución. ¿De, ¿Tonto? Qué, ¿de qué te preocupas? Exacto. Si
1: ya
2: no tiene solución, ya. Ya. ¿de
0: qué? Uh, por eso refiéranse al podcast que hicimos del arte de soltar. Exactamente. Claro. Suelten eso. Viene al caso. No sigan haciendo corajes. Mira, Exacto. como dice Sandy, que vas iniciando una chamba, te equivocas y en algo, en algo y te dicen, usted viene a resolver problemas. No a causarlos. Exacto. Es Precioso. Exacto. Una joya. Una Oye, joya. bueno, si ustedes quieren contactar a Rebeca Muñoz porque necesitan un coach de vida, alguien que les ayude con su inteligencia emocional, con su liderazgo, con su establecimiento de objetivos y metas, ahí les va. Rebeca está en Twitter como mcoachr, es rebecamc.com formaejecutiva.com Ahí está, ahí gracias, la pueden contactar gracias, para bien. todos gracias, los que necesiten Tocalla. un gracias, coach en bien. su vida Tocaya, feliz gracias. viaje de regreso a Querétaro, Ay, saludos gracias. a todos los que nos escuchan a través de, de www.radio.com.mx en Querétaro y les digo una cosa Hoy es día de los trabajadores del Metro, me está diciendo Sergio Góngora, uh -huh. que este, tienen su aniversario número 49, así Oye. es que feliz cumpleaños, happy birthday a todos los trabajadores del Metro que son fans y cuentavientes de este programa en su aniversario. Número 49.
2: Marvelous. ¡Qué bonito!
0: Oigan, regresando del corte, va a estar con nosotros Alejandro Franco de WFM. Los viene a invitar a su festival Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival. Es más, venme preparando unas canciones, Ricky, que le quiero compartir a Alejandro Franco. Y luego más adelante vamos a hablar de Autocinema Coyote, el primer y único autocinema en la Ciudad de México en más de 30 años. Y ya saben que al rato, Mario Guerra en la house. ¿Quieren saber por qué todavía no tienen pareja? Hoy se los vamos a decir después del corte en W Radio. No.
1: La revista de Marta de Baile.